0: Here we go, with the main event of the evening, mm, let's get ready to rumble! Fifth, half, hey, droite, gauche, droite, Ooh. sur les zones pour mon blablabla, bla, bla. on y croit, naturopathie, l'infe de Rosemont, Arturo Gatti, on va jouer, cartes sur table, j'en pense quoi, du combat de Jean-Pascal, on va passer pro, boxer podcast, le temps c'est pour parler, bienvenue sur le podcast! And the news! direct d'une cour d'école de Rosemont-Montréal, ici ton podcast préféré, Laurence écoute parler. Cette semaine, euh, moi je sais pas, des fois je me réécoute, puis des fois j'écoute les autres podcasts, puis j'ai l'impression que qu'est-ce qui fait que je suis meilleur, puis qu'est-ce qui fait que je suis différent. Euh, c'est comme une qualité, puis un défaut en même temps, c'est que je dis vraiment tout ce qui me passe par la tête, mais je suis persuadé que c'est moi que la lecture qui est juste. Mais je crois aussi que je fais les pires calculs mathématiques pour, mettons, A, euh, me faire engager chez euh, Eye of the Tiger, B, euh, devenir associé chez euh, Groupe Yvon-Michel. Ben, j'ai dit associé parce qu'eux, il n'y aurait pas d'argent mettons, pour me payer. Puis euh, C, euh, mettons, aller dans les médias. T'sais? Parce qu'à force de toujours euh, dire la vérité, la vérité, pas ma vérité, la vérité, puis de, de remettre tout le monde à l'ordre. Comme cette semaine, là, j'ai pris des notes, okay, je vais à peu près remettre tout le monde de la boxe à l'ordre en même temps. Ouais. Ben, en même temps, à travers le 45 minutes. Ce qui arrive, là, c'est que pour vous autres, c'est un divertissement incroyable. Mais pour moi, c'est comme les paires calculs pour euh, avancer. Comme, admettons, il y a une carte le 1er juin. Mais je vais vous dire la vérité dessus. Il y a des choses qui ont été dites à la conférence de presse. Euh, il y a des choses que je vais vous dire aussi. Tu sais, comme la conférence de presse, mettons, euh, puis le gala du 19 août, tout le monde dit que c'est incroyable. Ah, moi, je vais te dire que c'est incroyable aussi. Mais je vais aussi te dire toutes les choses que j'ai trouvées qui n'avaient pas de bon sens au travers. Tu sais, puis ça, on va bien. L'idée, je pense, c'est qu'on va bien rire pendant 45 minutes, mais ça se peut qu'on écorche un peu de monde. Mais en même temps, c'est drôle. Euh, introduction ce matin. En train de, est, On est le 28, il est 8h45 du matin. Et je te prépare ce podcast tranquillement. Je m'en vais tantôt à la convention de cartes de hockey dans Rosemont. Ça, je trouve ça toujours drôle. Puis j'arrive avec un petit budget. J'achète des patentes à 50 cents. Là, j'arrive chez nous, je te place ça dans mes cartables. Tu sais, ça fait passer le temps. Quand t'es célibataire, puis que t'as 41 ans, là, à un moment donné, il faut que tu passes tes journées. Euh, chronique travail. Euh, au travail, moi, j'ai 25 ans d'ancienneté à Postes Puis des fois, euh, je, je vais dans des secteurs où le monde a 8 ans d'ancienneté. Là, j'arrive dans le secteur. Les gens n'ont pas d'ancienneté. Ça se tient pas. Euh, le boss te mange la laine sur le dos. Il y a vraiment... Euh, au travail, il y a vraiment une relation euh, patron versus syndicat avec un rapport de force. Tu sais, exemple, si dans ton secteur, tu as beaucoup de monde avec 30 ans de service, mais avec une grande gueule, tu sais, du monde qui peuvent rassembler puis créer un mouvement rapide euh, quand il y a une attaque frontale de l'employeur, et l'employeur ne s'essayera pas. Tu sais, c'est, c'est vraiment étrange. Fait que nous autres, je suis retourné dans un secteur où je suis peut-être un tueur qui a le moins d'ancienneté avec 24 ans. Mais là, tu, sais, tu le vois, là, le secteur qui est structuré, qui a un délégué syndical, puis là, les choses se passent. Et là, exemple, tu sais, exemple, là, un exemple précis. Mettons ta machine apprend feu, tu sais, puis tu es dans un secteur où il n'y a pas beaucoup d'ancienneté. Ben là, tu te ramasses ou euh, il faut quasiment que tu prennes un balai pour nettoyer le plancher parce qu'ils ne veulent pas que tu perdes une minute. T'sais. Tandis que dans mon nouveau secteur, si le feu prend, euh, ben, je prends, je m'assois, je me repose, puis j'attends qu'on éteigne le feu. Ce n'est pas dans ma définition de tâche. Fait que c'est vraiment un concept syndical à fond, là, pour ceux qui peuvent comprendre ça, puis ceux qui sont euh, au privé, vous allez dire que je suis un maudit paresseux, mais ben, c'est pas grave, dites-vous que. Je construis un podcast avec tous ces temps libres-là. Donc, juste vous dire que je suis bien au travail récemment. C'était ça que je voulais vous dire. Tu sais, dans la vie, là, tu passes un tiers de ton temps à dormir. Fait que, toi donc un bon matelas. Tu passes un autre, de ton temps tra- un autre tiers de ton temps à travailler debout. Fait que, toi donc des bons souliers. Puis, euh, l'autre tiers de ton temps, euh, c'est éloisé. Fait que, en donc qui t'intéresse. Je pense que, juste ça, là, je viens de vous remplacer les causes de vie à 350$. Cette semaine, j'espère qu'elle est à l'écoute parce que je suis particulièrement heureux parce que ma copine revient de son long voyage. Elle sera bronzée avec un petit teint de pêche et euh, elle est magnifique. Je vous souhaiterais tous d'en avoir une pareille à la maison, mais en même temps, euh, ben, elle n'habite pas chez nous. Fait que... Pas grave, je suis heureux. Donc, il y a ça, je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre d'important? Euh, il y avait beaucoup de boxe hier, puis j'ai écouté ça, puis il y, avait même, il y a même eu des surprises. Il y a eu deux boxeurs largement négligés qui l'ont emporté. Euh, Lorenzo Kali s'est fait envoyer au tapis, il a perdu des rondes, il a perdu contre Chris Bilal-Smith. Puis ça, c'était tout un... On va en parler tout de suite. Ah, un mode d'introduction. On... Il y a tellement d'affaires sur la scène locale. On va garrocher les... un petit peu d'international tout de suite. Ce sera... Je vais pouvoir le cocher sur mon papier. Chris Bilal-Smith, il a envoyé au tapis, au colis. Au colis a perdu des points. Mais au colis, était favori comme à 6 ou 7 contre 1. C'était la grosse affaire. C'est un combat qu'on appelle un domestic fight, un combat local. Et là, boum! Victoire de Chris Bilal-Smith, surnommé CBS. J'étais assommé. Après ça, Mauricio Lara, qui était favori à 4 contre 1, pour knocker euh, Lee Wood. Ça, c'était bizarre. Okay? Il a déjà arrêté Lee Wood par KO. Là, il bat Josh Warrington. Il se met à la tête en deux quarts, puis il crache en pleine face de Lee Wood. Tu sais, vraiment, en temps de COVID, vraiment très poli. Et là... Euh, sa place un combat revanche Mauricio Lara rate le poids de 2 kilos à un point tel qu'on se demande si c'est sécuritaire d'autoriser le combat on le force à se repeser le lendemain matin pour être sûr qu'il n'a pas juste gossé pour peser 20 livres de plus knocker l'autre puis augmenter sa valeur et changer de catégorie de poids parce qu'il était plus capable on se rend compte qu'il a pas trop niaisé puis il a repris seulement quelques livres donc on autorise le combat et Lee Wood peint un chef dœuvre et gagne le titre donc, Lara est défaite, était vraiment fâchée, bougonnait dans le ring. Ça, c'est incroyable. Et l'autre combat que j'ai écouté, c'était Terry Harper contre Ivana Abazin. Après un début difficile pour, Abazin, euh, pour Harper, elle comme ressaisie par le dominé Abazin, qui était un adversaire de dernière minute. A remplacé Cecilia Bracus, qui avait attrapé la grippe la semaine d'avant. Donc, à pesé officielle, Ivana. Euh, Abazine s'est vu remettre, par son adversaire Terry Harper, de la tisane et un peu de miel, de gin et d'eau chaude pour protéger sa gorge et protéger euh, se protéger d'une grippe. C'était un habile clin d'œil qui, je l'avoue, m'a fait sourire. Donc euh, voilà, la première fois que dans l'introduction, je mets un peu de boxe, un peu de vie... Euh, Je pense qu'on aura du fun. On a appris cette semaine qu'à Québec, c'est Eye of the Tiger qui allait avoir Beterbiev contre Callum Smith. Il y a un gars-là aussi cette semaine de Eye of the Tiger Management au casino. Donc, je je vais vous préparer tout ça. Je vais emballer le tout. Je vais mettre un chou, puis le podcast va être en ligne. Cette semaine, il y avait la conférence de presse. Écoutez, c'est quelque chose qu'on savait déjà. Là. Top Rank a gagné l'appel d'offre contre Eddie Hearn. Il faut savoir que Top Rank et Eddie Earn, là, ils se lèvent la nuit pour se détester, OK? Et j'espère que ça n'a pas griché. J'avais oublié de. J'avais oublié de peser euh, sur Python. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, c'est ça. Ils se détestent pour, euh, il déteste pour se confesser à l'église, okay, ces deux-là. D'ailleurs, cette semaine, euh, euh, Eddie Earn a prédit la fin de Top Rank et de Bob Arum parce que le contrat avec euh, ESPN euh, tire à sa fin. Je pense qu'il reste quelques mois. Puis il dit, euh, ESPN ne veut plus continuer avec Top Rank. C'est terminé. Mais en même temps... Euh, Bob Arum a des contrats avec plein de boxeurs. Là. On va voir comment ça va finir, cette histoire-là. Donc là, on a appris que le gala aurait lieu au Québec. Ça, en partant, c'est intéressant. Okay? Parce que, tu sais, Bob Arum aurait pu s'associer avec un promoteur anglais qui n'est pas Eddie Hearn et quand même faire ça en Angleterre. Il aurait pu aller voir Frank Warren ou Ben Shalom puis s'arranger. Il aurait pu aussi aller aux États-Unis avec les deux, tu sais, ça s'est déjà vu. Ou il pouvait venir au Québec. Quand même intéressant, parce que le Québec ne vend plus un tabarnache de billets dans les derniers mois. Et Bob Arom choisit quand même de venir ici pour s'associer avec Eye of the Tiger Management. Premièrement, je vais vous dire que c'est un fait historique. C'est la première fois que Bob vient au Québec et choisit... Eye of the Tiger devant le groupe Yvon Michel. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Okay? C'est historique, parce qu'il y a une guerre à l'interne entre Yvon Michel et Camille Stéphane, avec comme toile de fond, qui est le plus grand promoteur au Canada. Là, il y a deux façons de le voir. Est-ce qu'on se fie sur l'historique? Parce que si on se fie sur l'histoire, exemple, le Canadien de Montréal est la plus grande équipe au Canada mais c'est pas eux les meilleurs présentement. Yvon Michel est le plus grand promoteur de l'histoire du Canada. Mais récemment, c'est pas lui le meilleur, c'est Camille et Stéphane. Mais après, ça va être à Camille d'aller chercher le même palmarès que l'autre. S'il veut être le plus grand promoteur de l'histoire, il faut qu'il fasse ses combats de championnat du monde. Il faut qu'il fasse. Euh, il faut qu'il passe à travers les, les années et les les décennies, puis qui se ramasse, Je n'ai organisé 102, puis j'ai participé à 37 galas au Centre Bell. Tu sais, c'est, c'est partir son affaire. Là, lui, il l'a fait avec Billy Joe Saunders puis David Lemieux. Là, il l'a refait avec Arthur Beterbiev et Callum Smith. Ce qui va être important, les gens à la maison, et là, j'essaie d'être à, d'être à mon meilleur parce que je vais envoyer ça à l'installation de radio. Là. C'est comme un démo que je fais. Ce qui va être important c'est qu'on achète des billets en sauvage. Là, vous allez me dire pourquoi. Excellente, excellente question à maison. Si on veut que Bob Arum, Top Rank, Eddie Earn, avec Dazone, puis toutes les autres, là, nommez-les, continuent à vouloir venir ici avec les gars-là qu'ils se sont payés en appel d'offres, il va falloir qu'on crée un engouement. Il va falloir, quand j'étais jeune en 97-98, j'entendais qu'on était la plus grande ville de boxe en Amérique du Nord, qu'on pouvait se comparer à Londres, à Munich, à New York, à Las Vegas, au Nevada, puis qu'on était possiblement top 5 des villes de boxe au monde. Aujourd'hui, on est à quelque part avec Johannesburg puis euh, Hawaï, on n'est vraiment pas là. là. Puis le Yukon, on est vraiment tombé dans l'organigramme des villes de box. Si on veut que Top Rank nous choisisse dans les quatre villes où ils aiment amener leur gala, si on veut que Top Rank signe Christian Billy pour remplacer Edgar Berlanga qui ont laissé partir, si on veut que Top Rank investisse les mêmes montants sur Arslanbek makmoudov qui investisse sur Jared Big Baby Anderson. Si on veut que Top Rank embarque dans le dossier Eric Bazinian qui signe mais met tout mal et qu'en 2024 si on veut que Top Rank se mette à signer des médailles d'or olympiques qui parlent français, qui viennent de la France, du Cameroun, d'Afrique ou qui parlent espagnol à cause que Samuel Descari de Relais est polyglotte puis qu'ils les amène ici ou que ce soit des Colombiens il faut qu'on remplisse la place il faut qu'on redevienne une ville à la mode on l'a Marc Ramsey on l'a Camille Estéphane. maintenant ce qui manque c'est du public pour qu'on relance notre affaire et qu'on ait un 25 ans de belle box donc ce que je vous demande à la maison c'est d'acheter des billets de s'assurer qu'il y ait 15 000 personnes, pour qu'on redevienne une ville de boxe, pour que le party prenne dans les 20 prochaines années, que la boxe soit tellement populaire que les médias se demandent c'est qui le meilleur gars de boxe au monde qui se rendent compte que c'est Laurent Poulain qui me donne le même salaire que Jean-Charles, c'est-à-dire 700 000 Canadiens par année, puis que je commence à rouler sur l'or puis que je puisse faire des podcasts qui finiront partout euh, dans d'in, d'in, les stations de radio. Donc, ça je vous demande. Je ne vous demande pas à l'une, là. je vous demande juste d'acheter un billet. acheter un billet, on fait repartir la, l'affaire. Ensuite, il y a plusieurs choses que je voudrais rire. On va rire un peu, nous autres, puis ça fera pas rire le monde avec, de qui je vais parler, mais on va rire moi puis vous à maison. Marc Ramsey a dit que Callum Smith était l'adversaire le plus difficile en carrière de d'Arthur Béterbiev. Ceci est faux. L'adversaire le plus difficile en carrière d'Arthur Béterbiev, c'est Alexander Vosdik. Vous avez vu ce qu'il a fait à Adonis Stevenson. Et Vosdik est un médaillé de bronze olympique. Et c'est un gars qui, si Béterbiev n'existait pas aurait probablement fait des, une trilogie avec Bivol, aurait affronté Canelo, puis il serait dans une grosses histoires. Béterbiev est parti avec son amour propre sa motivation. Mais ce gars-là est une brute Alexander Vosdik. Et c'est lui qui est l'adversaire le plus difficile en carrière de Béterbiev. Et c'est pour le moment sa victoire signature où il unifie les ceintures. Deuxième chose qui m'a fait rire pendant toutes ces conférences de presse-là, c'est que Camille et Stéphane, ils arrivent en conférence de presse. Premièrement, Béterbiev n'est pas là, Callum Smith n'est pas là, puis on n'a pas d'adversaire pour Simon Kane. En gros, on avait un événement à annoncer, on avait des billets à mettre en vente, mais... On n'avait pas grand chose à mettre à l'entour du gâteau. Mais c'est pas grave, ils ont mis les bases, ils ont 13 semaines. Ils ramèneront Callum Smith dans trois semaines, puis Biev va revenir de Russie. Là. Mais ça m'a fait rire, une conférence de presse avec personne des deux finalistes, puis pas de demi-finale. Hey, j'ai le droit de rire encore. Là, on apprend, Camille et Stéphane, il prend le micro, puis il dit Simon Kane, on a deux adversaires en liste. Bon, c'est Otto Wallin puis Guido Vianello. Deux gars chez Top Rank. Euh, Vianello vient de perdre contre Jonathan Rice. On l'avait vu victorieux sur un coup de tête. Ils sont allés à la reprise. Euh, Vianello se fait fendre sur une main arrière. Donc, il perd par euh, TKO après la pause contre Rice. Fait que Vianello est un excellent boxeur, un olympien, un gars euh, qui représentait l'Italie aux Jeux olympiques, un gars qui se défendait très bien contre Mahmoudov avant de se blesser aux séries mondiales de boxe. Très bon boxeur. Arrêtez juste aller voir ce BoxRec, Il recule à 150 parce qu'il a perdu contre, par KO. C'est réellement un bon boxeur pour affronter Simon Kane ou Otto Wallin, que lui qui avait ouvert la face à Tyson Fury. Un gars très mobile, très bon boxeur. Possiblement largement favori contre Simon Kane. Là, on part avec ça. Et puis euh, Camille et Stéphane, il est en entrevue, il est énervé, il est en avant, il se fait pogner par l'ampleur, il dit Advenant une victoire de Simon Kane, il sera en championnat du monde à son prochain combat. Et là, il fait comme non, euh, non, 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 non. Euh, Advenant, une victoire de Simon Kane, il serait classé dans les top 10. C'est comme un replacer. En bas, je pense que c'est un peu la job du promoteur de de promoter et d'en mettre beaucoup. Là, il a fait que moi j'en ai aimé beaucoup, mais là, avant que ça me saute d'en face, comme la fois que j'avais comparé euh, Simon au frère Klitschko, il s'est, comme, il s'est comme repris. Puis là, j'ai trouvé ça beau. Qu'on soit capable de tout de suite se reprendre. Comme ça, on ne permet pas aux haïsseurs d'Eye of the Tiger, le quatuor qui est sur Twitter. De décoller. Tu sais. Ça, ça m'a bien intéressé. Ça m'a quand même fait rire qu'il y a du monde qui fasse 6 heures de char pour apprendre une finale qu'on savait déjà, mais ça, c'est pas trop grave. L'autre affaire qui m'a fait rire, que je dois vous dire, comme un trio d'affaires qui m'ont fait rire, là, euh, c'est les gens qui vendent des billets sur Internet. Tu sais. Et c'est Léla Baudouin qui écrit Prenez mon lien, tu sais. puis ça me donne un avantage financier aussi tu sais. elle l'explique. Et là, les gens, ils veulent vendre des billets. Puis c'est parfait, là. Je pense que c'est la meilleure façon, c'est de donner des incitatifs aux gens pour qu'on puisse vendre une tonne de billets. Tu sais, moi-même, je pense à vendre une tonne de billets. Mais c'est que là, ils font comme à croire qu'il n'y a plus de billets. Tu sais, mais c'est... hier, on apprend qu'ils ont vendu 2500 billets en 24 heures. Puis là, je lis les gens qui sont des vendeurs de billets qui écrivent « Dépêchez-vous avant qu'il n'en reste plus. » Mais il y a 20 000 places au Centre Vidéotron. Il y a 2 500 billets vendus. Il en reste encore 17 500. Là. C'est pour moi, je n'aurais pas trop de misère à m'en procurer dans l'après-midi. Là. Fait que oui, il y a un engouement, mais au niveau qui est la boxe actuelle. Là. C'est-à-dire qu'un engouement. On est content de vendre 2005 c'est parfait. Mais je vais donner un exemple. Si euh, Elton John vient au Centre Vidéotron, on va vendre des billets en 8 minutes. Mettons le UFC ou la lutte, on vend les billets en 18 minutes. Fait que oui, il y a un engouement, mais au niveau qu'est la boxe professionnelle au Québec. Mais ça, ça va être ma job à moi puis ma job à vous à la maison, d'acheter des billets, de remettre la boxe en avant-scène pour qu'on puisse avoir un 20 ans de fun, repartir un autre cycle comme à l'époque. Ça, ce sera notre métier. Euh, sinon, ah euh, oui, c'est vrai, moi j'ai des affaires j'ai, j'ai pris des notes, j'ai pris des notes on va repartir un autre cinq minutes avec vous autres cette semaine, il va y avoir un gars là il y a des gens qui commencent à me dire Poulain ça tourne en rond avec eric Bazinian là, j'ai, j'ai tendance à leur dire, ben ouais, vous avez sensiblement raison le gars a 29 combats il a 28 ans il est classé numéro 2 à WBC, il a déjà été classé numéro 1 à la WBO et on tarde à lui amener un boxeur classé euh, contre lui. T'sais. Un test que je dirais, un genre de test ultime comme était euh, Carlos Gongora ou comme était exemple euh, Carlos Ocampo contre Mikael Zuski. Le, le genre exemple. On pense que tu es du matériel à championnat du monde, mais prouve-nous-le avant d'aller en championnat du monde. Tu sais. Il a battu David Zegara, qui avait fait deux rondes avec David Lemieux. Il a battu Francine Tétu, il a battu Ricardo Adrienne Luna, Alun Kempa, Saul Roman, Tim Olin, Scott Sigmund. Reynaldo Panuaga, Marco Cossérez, c'est ça, Marco Cossérez, c'était un peu mieux, par exemple. Mais tu sais, on est beaucoup dans les gars non classés euh, avec un nom. Tu sais, le gars, il est non classé, mais on sait c'est qui. Tu sais, comme Cossérez, tu es 31e sur Box Rec. Alan Thaise Fox, tu on le connaissait, il est 86e sur Box Rec. Euh, Reynaldo Panoaga, Panowaga, Il est 142e sur Box Rec. On est beaucoup dans, dans les gars qu'on connaissait. Scott Sigmund, on le connaissait. Beaucoup dans les gars qu'on connaît, mais qui ont prouvé qu'ils appartenaient pas au top 15. Vraiment, c'est des gatekeepers, des gars qui surveillent la 15e place. T'sais. Mais là, on serait dû pour rentrer dans le top 15. Puis là, on amène José de Jésus-Massiaus qui est 54e qui est connu parce qu'il a fait la limite avec mon bon ami Pavel Siljagin, qui est un peu dans le même style que que Bazinian. Il a fait un un match nul en en Allemagne contre André Velikovsky, qui est un prospect. Il a battu Butler euh, il n'a pas gagné de ronde, puis il est allé au tapis en partant contre Carmen Legigara, qui est un bon 154. Mais vous voyez ici l'important, je l'ai dit, c'est 154. T'sais, il va perdre une, une décision à Edmonton contre Corney Pennington, qui, qui pesait 153 livres. Il va perdre une décision contre euh, Suleiman Sissoko puis michael Zuski qui pesait 153 livres. T'sais. Là, on est contre Basignan à 168 livres. Basignan, qui a déjà raté le poids, pesait 183 livres une fois à peser ça, ça fait longtemps, là. ça fait neuf fait, fait ans, mais juste, juste pour vous dire que c'est pas le même gabarit. T'sais. Fait qu'on y va vraiment comme. Tu sais, un ancien, un gars qui a déjà eu du succès à 154 au Québec, qu'on amène à 168 en se disant, si le monde ne s'en rendront pas compte que c'est pas la même catégorie de poids. Puis nous, on va créer quelque chose autour de ça. T'sais, il bat de Macias avec plus de facilité que Zouski. Puis.. Butler, puis euh, c'est quoi l'autre nom que je cherche? Zuski, euh, Butler, La sais, Il est vraiment meilleur que les trois autres. Bah oui, mais ils ne sont pas au même poids. Fait que on joue un peu avec ça. Ce n'est pas le même poids. Ça, personne va vous le dire. Vous voyez, pourquoi je ne suis pas à TVA? Et ils ont des ententes avec I of the Tiger. Pourquoi je suis pas au 91.9? Et ils ont des ententes aussi. Puis moi, le salaud, au lieu de dire que José de Jésus-Massias, sa meilleure invention depuis le pain tranché, je vous dis qu'il vient de deux divisions en dessous. Il n'y a personne qui va m'engager parce que je dis les vraies affaires. C'est ça le problème. Je suis comme un genre de Paul Arcand, mais Paul Arcand, lui, il a pas peur d'être gentil avec la cacque pour garder avoir des, des publicités. C'est que moi, là, je fais aucun calcul intelligent. Je dis les vraies affaires à vous autres, la bande de pauvres qui m'écoutez. Au lieu de plaire aux décideurs qui, eux, auraient de l'argent pour m'engager, je ne suis vraiment pas intelligent des fois. J'ai honte. Fait que c'est ça. Éric Bazignan va débattir un gars qui a eu du succès à 154 livres au Québec euh, pour qu'on pense que Bazignan est la grosse affaire. Bazignan a besoin d'affronter quelqu'un dans le top 15 et visiblement, on n'est pas capable de trouver ce top 15-là où on ne veut pas que ça ait lieu tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire si David Benavidez ou David Morel téléphonent pour Basinian? Je ne sais bien pas. Parce qu'il ne se prépare pas pour les deux noms avec de jésus Masias. Puis il est rendu à un niveau où oui, le téléphone pourrait sonner. Fait que je n'ai aucune idée c'est quoi le plan de Eye of the Tiger avec Basinian. Et je ne suis pas capable de découvrir le plan en fonction des derniers choix d'adversaires parce qu'on ne lui lance pas de gongora d'impact. Donc, j'ai aucune idée où on s'en va. Et, dans l'optique où je ne veux pas me faire d'amis, puis je vais encore tout perdre mes chances d'être à la télévision, Eye of the Tiger, pour la première fois, présente vraiment un gars-là qui est faible en sous-carte. Parce qu'habituellement, on entend... Camille et Stéphane est un expert là-dedans. On a quatre des adversaires qui sont dans le 10% des meilleurs sur Box BoxRec. Camille est beaucoup un gars de rec. Là, il nous amène Raymond Gutierrez en ouverture de gala, 890e sur BoxRec contre John Orobio. Weekends, Mathieu va affronter Jésus Frias sur le dégraze, un gars qui n'a jamais été au tapis. Christopher Guerrero affronte le 671 e sur BoxRec. Henri-Berto Santilan Montano, on est vraiment retourné au Mexique là. Gaumont affronte le 685 e sur BoxRec. Pietros Bis, un Polonais. Là, c'est le le Polonais. Euh, Thomas Chabot. Thomas Chabot, c'est quand même son 9 neuvième combat. Là. On lui amène le 612e sur BoxRec. Le 114e au Mexique. Un gars qui n'a pas de victoire, ses trois derniers combats. On dirait qu'on a... C'est la première fois. Je ne vais pas être déplaisant, mais on dirait qu'Ajota Tiger prend un pas de côté sur les adversaires. Son on s'en vient... On va y aller c'est un peu avec nos gars, leur donner une victoire. Mon vont pouvoir lui dos avec un, un W dans le corps. Tu sais. euh, c'est pas terrible, ça. Il vient de gagner contre un 5-13 puis un 5-12 difficilement au juge avant de, d'être sur une série de défaites. Euh, il y avait 7 combats de suite sans avoir gagné avant ces deux victoires faciles-là. Andrés, Sanchez, Ramirez, ce pas terrible contre Évry-Martin Duval. Et là, on arrive avec deux bons combats. Par exemple, Basignan contre Macias. Puis Steve Claggette affronte Alberto Machado dans ce qui est le combat de la semaine. Pourquoi? Machado, il est 23-3. C'est un excellent gaucher de Porto Rico qui avait beaucoup de succès. Battu Jezreel Corrales, l'ancien champion du monde. Battu Rafael Menza, qui était 31-1. Il n'a pas perdu un round. Il vient de péter euh, Wendell Evans, qui a envoyé trois fois tapis, qui était 21-1. Et là, il va affronter des aspirants mondiaux. Andrew Cancio se faire arrêter au quatrième après avoir envoyé Cancio au premier sur le tapis, au tapis. Il va avoir une revanche contre Cancio qui va encore perdre. Okay, euh, mais il va euh, fendre l'œil de Cancio au premier puis au deuxième. T'sais. Mais c'est sauf que c'est sur des coups de tête. Pour être arrêté au troisième, il va battre Luis Poroso. Là, il va affronter Angel Fierro. Puis euh, ce pas super compétitif, par exemple. Fierro est comme une bête. Et là, on, c'est comme le combat de sa dernière chance contre Claguette. Mais c'est un gars qui est clairement de niveau, qui est clairement bon, qui est gaucher, euh, qui, frappe, qui frappe dur aussi. Puis un moment donné, qui avance tout le temps. Si tu vas avoir une chance de, de l'arrêter et de le faire réfléchir, il faut que tu le frappes durement. Lui il est capable de le faire. Donc est-ce qu'il va être capable de faire être le premier qui recule Claguette et qui le fait réfléchir Possiblement oui. C'est ça, j'ai envie de vous dire. Euh, réponse à ma question. Possiblement oui. Puis tu sais, c'est le fun, les au casino. C'est, c'est déjà plein. Il y a le rappeur Soldia qui va venir rapper son succès. Euh, Appelle-moi Soldia. Puis euh, d'autres chansons. Valentina. Oh, oh, oh. Puis c'est bon. Il est bon, Soldia. Peut-être je ne rends pas justice en rappant à sa place. Mais euh, il va être là. Farfadet au platine, mon bon ami, euh, je te salue, je sais que tu es à l'écoute, un de mes fans numéro 1. Donc, c'est le gala qui a lieu euh, jeudi prochain au casino. Euh, simplement pour le mentionner, samedi prochain, il y a Reda Benzaziz de Saint-Hyacinthe, deux victoires aux Jeux Olympiques, qui maintenant habite ici, qui lui va se battre à Victoria. Donc, ça fait le tour de. Je n'ai pas, j'ai pas le droit de le dire, mais. Et là, je vais me mettre dans le trouble. Euh, Marie-Pierre Roule va se battre fin juillet. Je soupçonne groupe Yvon-Michel de faire de Marie-Pierre Roule sa sa nouvelle tête d'affiche pour la fin de l'année au Casino de Montréal. Il faut quand même que je parle du groupe Yvon-Michel. Hélander Alvarez a mentionné qu'il aimerait affronter Jean-Pascal. Je ne sais bien pas qui qui va payer pour ça. Il faut quand même être... Ça prend un payeur. hein? Mais Hélander aimerait continuer à boxer. Il est rendu entraîneur dans un gym à masse couche. Et moi, je m'attends à ce qu'on ait des nouvelles sur la suite des choses pour Oscar Ivoz, éventuellement. Donc, euh, voilà. Ce sont tes nouvelles pour le groupe Yves-Michel qui est en congé pour l'été. Euh, Eye of the Tiger est en feu. Achetez vos billets. « Hey, poulain, était pro Eye of the Tiger. » Non, je suis pas pro Eye of the Tiger. Je veux juste qu'on ramène des grands événements de boxe au Québec dans l'optique où moi, je vais pouvoir devenir le plus grand chroniqueur. J'ai besoin, j'ai besoin que le sport soit en santé pour que moi, je sois riche et en santé. Donc, c'était ta chronique, box québécoise. Toujours en direct de ton podcast préféré, la chronique internationale. La chronique qui n'a pas de frontières. Luis Alberto Lopez a débattu euh, Michael Conlan. C'est le champion de la IBF. Ben, Conlan était le favori chez eux, comme c'est toujours en Angleterre. C'est une superstar en Angleterre. C'est lui qui avait fait les doigts d'honneur aux Jeux olympiques, mais le passage chez les pros n'est pas facile. Ryan Garcia a lancé un défi à Rolly Romero pour le titre WBA des légers, euh, en déclarant euh, « je vais le faire » pour Ismaël Barroso qui s'est fait complètement voler par l'arbitre contre ce même Rolly Romero. Euh, euh, qu'est-ce qui est arrivé d'autre? Euh, Divanane a dit à Lomachenko « tu peux pleurer, il n'y a personne qui t'écoute ». C'est quand même gentil, ça. Deontay Wilder est persuadé que Alexander Uzik a peur de lui et se cache. Mauricio Lara, lui, a raté la pesée de 2 kilos et, par la suite, s'est fait battre par Lee Wood. Et Lee Wood était largement favori, euh, largement négligé. Donc, il met la main sur le titre de Lara qui a manqué... Complètement de sérieux. Chris Bilal-Smith a détrôné Laurence au colis, l'a envoyé euh, trois fois tapis et au s'est aussi fait enlever deux points. Alexis Rocha a arrêté Anthony Young. Euh, qu'est-ce que j'avais d'autre sur ma feuille? Plein d'affaires, que tu ouvres pas. Parce qu'il est en effet arrivé pas mal d'affaires euh, cette semaine. Shako Stevenson veut Vasile Lomachenko. Ils sont aspirants 1 et 2. Si jamais année. Euh, abandonne ses titres à, pour rester à 140, si j'ai bien compris, là. ou monter à 140 plutôt, puis abandonnerait ses titres à 135, on ira en appel d'offres entre euh, Lomachenko et Shako Stevenson. Sinon, Shako Stevenson aimerait affronter jamen Hortiz. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre sur ma feuille? année, lui, aimerait Affronter Régis Progrès. Il a reçu un téléphone de Hedy Earn à ce propos. Cette semaine, il est arrivé quelque chose de grave. On a appris qu'on aurait enfin le combat entre Terrence Crawford et Errol Spence. Combat au sommet en deux athlètes magnifiques. Combat que la boxe a besoin pour se relancer. Prédiction tout de suite. Terrence Crawford va arrêter Errol Spence. On va se rendre compte. Ça va, c'est le combat qu'on a besoin. Pour se rendre compte à quel point Terrence Crawford est la plus belle invention depuis le pain tranché. Répétez-vous ça dans votre tête. La plus belle invention depuis le pain tranché, c'est Terence Crawford. Et ce sera le plus gros combat de l'histoire. Et rolls Spence, on a voulu vraiment faire une Superstar avant qu'il se plante avec sa Mercedes. Ou sa Ferrari, je ne sais pas. Il est très bon, lance beaucoup un gros volume de coups, frappe fort. Peut-être pas si bon que ça défensivement. Crawford, il est juste parfait. Puis, pour l'anecdote, la manière qu'on avait lancé Errol Spence, c'est qu'on l'avait, on l'avait fait battre tout de suite après que les Américains avaient gagné les Jeux olympiques euh, au basketball. Comme ça, il y avait tellement de codes d'écoute, le monde n'avait pas encore changé de poste. Puis, boum, il, il nous avait lancé Terence Crawford. Tyson Fury, qui après nous avoir fait croire qu'il négociait avec Dany Mekin pour un combat en Australie, euh, finalement, il négocie pour affronter Anthony Joshua au Wembley Stadium en septembre. Avec Tyson Fury, euh, ce qui est important, c'est qu'on y croira quand les deux seront dans le ring. Euh, selon Eddie Earn, Top Rank est terminé et c'est fini, ils n'ont plus de contrat qui espiennent, puis ils sont sur le bord de la faillite on en a parlé, j'en ai parlé plus tôt Hey, on traversera le pont euh, rendu à la rivière Josh Taylor contre Fimo Lopez ça va être la guerre, les deux commencent déjà à s'obstiner à propos des arbitres et ils ont peur de se faire euh, des juges, ils ont peur de se faire pogner ça, euh, dans la catégorie de tu veux pas manquer ça il y a Josh Taylor contre Fimo Lopez Croyez-moi, mesdames et messieurs. Euh, Juste la citation de la semaine, c'est Terence Crawford qui a déclaré à propos d'Errol Spence Je vais faire frire ce poisson. En parlant que Errol Spence est un poisson et que ce sera sa plus grosse prise. Errol Spence lui a répondu Ce sera un combat à sens unique à mon avantage donc euh, c'est ça que vous aviez besoin de savoir et là en conclusion de ce podcast grandiose que je viens de vous euh, ben, je viens de vous faire là, on va aller voir les combats de la semaine prochaine donc euh, chronique que j'ai préparé Aujourd'hui, dimanche le 28 mai, on a Delphine Person qui affronte Bo Rémi Chin en Belgique, numéro 2 contre numéro 3. En France, aujourd'hui même, pour mes amis français, Elem Mekaleb affronte Yulia Koutseko et Kevin Lely-Saggio que il oui, va finir contre Billy, ce ne sera pas si long que ça, affronte Sven Elbir. Sven Elbir, un bon boxeur, ça c'est dimanche donc c'est ça c'est intéressant parce que vous m'écoutez puis cinq minutes après vous pouvez écouter le combat ou ben, vous pouvez aller voir les résultats jeudi prochain on a Steve Claguette et Eric Bazignan, j'en ai parlé en long et en large c'est vendredi prochain bon, il y a une coupe de galas tu sais, on peut faire le tour de la planète, c'est toujours le fun Samedi prochain, on a un galop au Québec, j'en ai parlé. Bon, qu'est-ce qu'on a samedi, le 3 juin, internationalement? Marius Watch va affronter Jacob Sosinski. Marius Watch, qui, euh, ben, qui est votre préféré, là, qu'on a vu ici contre Arslan Beck-Makmoudov, qui lui se bat le 1er juillet prochain. En Angleterre, euh, la semaine prochaine, euh, il ne se passe rien. Il ne se passe rien la semaine prochaine. Il y a Clarisse qui affronte Maricela Cornejo Et là, j'en ai une bonne pour vous autres. Anna Gabriel qui était supposée affronter. Clarisse s'est fait pogner sur les stéroïdes, sur le clobestol. Et là, elle s'est expliquée. Elle a dit « Mon chien a eu une blessure à l'abdomen. Et en le soignant avec un onguent stéroïdien, ça m'est rentré à travers les mains. » Et là, j'ai été déclaré dopé. Je n'ai jamais pris de stéroïdes de ma vie. J'essaie simplement de guérir mon chien. En sous-carte, il va y avoir Andréal Holmes Junior euh, qui va affronter euh, Wendy Toussaint. Combat masculin, toutefois. Là. Faites-vous pas avoir par les noms de famille. Andréa et Wendy, c'est des hommes. Ça, on est euh, à Détroit, dans le Michigan. Clarisse Huchel, c'est toujours intéressant de voir à quel point elle est bonne, mais en même temps, euh, tellement bonne que des fois, c'est trop facile. Fait qu'il y a juste ça la semaine prochaine. Euh, rien pour euh, s'acheter une nouvelle télévision en se disant « Je vais écouter à box la semaine prochaine. » C'est assez tranquille. Donc, c'était votre podcast préféré. Et n'oubliez pas notre nouvelle mission. Remplir le centre Vidéotron à 18 000 pour que ça reparte, pour que Top Rank revienne et pour que je devienne millionnaire avec ce podcast. Martine Valliard-Bisson, je t'aime pour les autres bonne semaine. Ce podcast est rendu possible grâce à la participation financière de Farley Avocat et du resto-bar Le Coin du Métro. Au resto-bar Le Coin du Métro. Je ne sais pas si le poulet est élevé de manière biologique et nourri aux grains entiers. Ce que je sais, c'est que les ailes de poulet sont vraiment bonnes dans la bouche.